0: 大家好，我是播
1: 客姜思达的主播姜思达。
2: Hello， 大家好，我是美理想编辑部的铃兰
0: 。大家好，忽左忽右的主播程彦良。
2: 我是跳岛
0: FM 的主播于适。大家好，我是 Steve 说的主播 Steve。在5月15日全国助残日到来之际，杰士邦旗下畅销产品灵感系列安全套全线新包装上市，所有产品首次添加了盲文标识。杰士邦是全国首个在安全套产品中设置盲文的品牌。未来，杰士邦旗下其他所有产品的外包装也计划陆续增加盲文识别设计。目前，中国有超过一千七百万视障人士，他们的生活需求和爱应当被更多人听到。今年五月，杰士邦灵感与 JustPod 携手五档中文播客节目：姜思达、美理想编辑部、忽左忽右、跳到 FM。Steve 说，希望通过小小的行动，让灵感看不见的包，守护看不见的爱。您可以在阿里健康大药房和杰士邦天猫官方旗舰店搜索和购买新包装的杰士邦灵感安全套
2: 。JustPod
0: 。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈远良。这一期节目的嘉宾还是小 P 老师，之前出现在我们的节目里面，和我一起聊过很多次关于中国近代化过程中的。这些诸多现象啊，包括我们去聊施剑翘的复仇案，去聊何应震和这个无政府主义的流行，包括也谈到过像大陆法系的确立，其实都是围绕着一个中国近代化的过程。那今天这期节目，我们的关注点依然是中国近代化所带来的微观领域的重大革命，尤其是应本期节目的特约赞助商杰士邦灵感系列所邀请，我们这一期来聊一聊中国的残障人群。在近代化过程中所面临的千年未有的变局，并且顺着这个议题，我们还会谈到中国在近代化变革里面遭遇的公共卫生理念的冲击，以及像包括社会达尔文主义在内的多种近代思想在这些弱势群体面前形成的互相矛盾和反复的这种观念拉锯。啊、呃，由此我想我们的听众可以更直观地感受到中国的这个近代化的细节究竟有多复杂，这样的一个艰巨。历史人文关怀和社会公益性的话题，也是互左互右愿意来达成这样的一期内容合作的主要原因。啊，非常感谢结石帮灵感系列提供了这样的一个机缘，让我和小 P 可以在节目里面详细的聊一聊这样的一个话题。那么，谈到残障人士、特殊人群的近代化，那我想其中盲人这个群体，他的境遇是尤为典型的。我们知道，在近代以前，古代社会里面，盲人实际上是被排除出中国的主流教育以外。只有极少数的人，他可以作为宫廷乐师或者说占星算卜的这种名家被列入史册，被后人记住。但是主流的这一些知识分子教育和他们是无缘。但到了近代，盲人们第一次拥有了广泛接受特殊教育的可能性。这个前提就是盲文的发明，尤其是汉语盲文在19世纪的发明啊。所以，我们今天这期首先要请小 P 老师对这个话题做一个概括性的介绍。
2: 各位好呀，那个我是小 P， 首先和大家说一声抱歉哈，因为我和陈也良最近的一两个月都是各自在上海的家里面，所以说呢，现在没办法在线下陈也良他们的工作室录音，只能通过线上连线的方法。来录音，我们在这次录音开始之前还反复交流过，看怎么样能够让这个效果能够更好。但确实不能和陈也聊面对面的来聊这个话题呢，可能和以前来录节目也不太一样。那么我们今天呃聊的这个话题呢是盲文。那么在开始所有的咱们后面的介绍之前呢，可能我先抛两个有趣的问题给大家。大家可以来想一想这个盲文这个话题的意义在哪里？一个呢，就是对于我们现代人来讲，汉语拼音已经是一个非常司空见惯的东西，大家都是先学拼音，学完拼音之后呢，再开始学写字。那么拼音在前，文字在后，是一个非常正常的学习的流程和顺序。但是我们如果倒退到1900年代的时候呢，就会发现，在中国是没有拼音这样东西的。汉语拼音不是一个现成的东西，不是从天上已经掉下来的东西。因此呢，盲文在发展的过程当中，大家觉得说啊，我有一个拼音的方法，拼音的文字和盲文相结合，似乎很简单，其实并不那么简单。因为汉语拼音这个东西，其实很大程度上发明的甚至比盲文要更晚一些。那另外一个也可以先抛出来的问题是在我们现代而言，对于普通人来讲，识字其实已经是一个非常基本的一个要求了。但是在一九零零年代并不如此，在一九零零年代其实有大量大量的文盲。嗯，换言之，当。我们在讨论盲文如何识字的时候，其实大家心里要有一个背景，就是中国的四万万人口当中的文盲率可能有八成到九成啊。我可以把后面有一个很有趣的话题提到现在先说，就是最早的一种盲文被发明出来的时候，被认为有一个功能，就是可以扫盲，被认为说我可以让盲人来教普通人识字。以体现这种盲文本身的一个优越性，同时也给盲人找到一个啊、呃、生计，或者说是一个有价值的工作。那我把这个话题放在前面，大家就可以理解说，当咱们在讨论盲文的时候，不是一个二十一世纪，大家已经人人都识了字，人人都懂汉语拼音的年代在讨论这个问题，而是说，在一个更加草创的、一切都没有定论的时候来讨论这个话题的。嗯，是。那要不我们先来谈一谈这个汉语盲文的起源吧。那我相信，对于更多的人来讲，对于国内的这个盲文的这个系统到底是怎么建立的，应该是不太了解的。我们可能只是在电梯里面看到过有一些按钮下面会印盲文，或者说在街上的一些无障碍设施当中会看到有印盲文的现象。大家可能有一个概念，说所谓的盲文呢，是一系列的点，嗯，或者更准确的讲，是一个直三横二排列的一个六点构成一个单元，然后若干个单元相组合来构成一个盲文的体系。那么这个体系呢，最早是由法国的教育家布莱叶在一八三零年代前后发明的。那么这个发明一直到一八七零年代才在欧美得到了一个相对比较普遍化的认可，那么全世界的啊盲人，包括是帮助这个盲人来提供这个服务的人呢，都发现说这个六点的这个布莱叶法本身是有相当好的一个普适性和一种便捷性的，那么也就是之后各个国家。所使用的盲文系统呢，基本上都是在这个
0: 咱们现在称之为布莱叶法的基础之上来进行的演化和推广。嗯，就布莱叶在应该是一八二九或者一八三零年，当时创造出这个所谓的布莱叶盲文的时候，其实他也是受到了当时已经在欧洲的一些，比如军队里面用的那种夜间用于秘密通信、用于这种凸点暗号传递的这种操作方式的一个启发。所以，他这种刚提到的盲文的这种直三横二,二的这样的一个凸点的这样的一个结构，它其实也有它的一个来源，是
2: 因为在布莱伊法之前呢，大家想到的盲文的方法更加的死板，是说我把它做一个单纯的罗马字的字形上的这个突出来，让盲人来。摸那这个对于盲人来讲就很困难了，因为大家可以想象，这个罗马字本身在摸的时候可能识别度没那么高。第二个呢，就是说当很多的罗马字密集的排列的时候呢，它对于盲人触摸来讲的难度更大。那么相比之下呢，这个凸点的这个方法呢，这个从识别的速度也好，或者包括从印刷的难度来讲，都是有比较强的优越性的。嗯。那么当然呢，这个盲文字大家听了这个盲文字，立刻就能够理解，说整个这套布莱叶法是为了罗马字，或者说我们说的是英文字母的这个呃体系来设计的。所以对于欧美来说，这是一个非常容易接受的一种盲文体系。但是中国人实际上是用汉字、用方块字的，那么这一套体系和方块字之间怎么样来进行嫁接和适用呢？就没有那么的简单明了。嗯，那么我们现在讲到的第一个历史上面最早最早为中国人设计这个盲文的人呢，叫做威廉·穆瑞，是一个1870年来华的一个苏格兰传教士
0: 。哎，我看到有的地方也把他记载，就直接叫他穆威廉，是这个听上去也确实很像这个传教士会用的名字。那
2: 么这个传教士呢，他到了中国来就。意识到，第一，盲人是个非常大的群体。那么，当然，盲人也面临着一个非常严重的一个障碍，对于识字来说。那么，所以呢，穆威廉呢就发明了一套盲字系统，我们现在称之为叫康熙盲字，或者呢，也有把它称之为叫做古穆通文的系统。嗯，这套系统呢和我们现在的盲字是相当不一样的。它的原理是这样，它的原理说，穆威廉认为北方人。常用的这个字音啊，据它的统计，只有408个。嗯，那么这408个字音呢，它每一个字音都把它赋予了一个特定的编码，也就是说，有两个我们看到的十二横三的这个啊方块来对应一个音节。那么对于学生来讲呢，只要记住这408个字音所对应各自的这个编码，那么也就能够把这个啊数字号码转换成一个具体的音，那么再通过这个音来转换为具体的这个字，听上去有点像是一个死记硬背的一个密码本一样的东西，就是我强行的给每一个读音所赋予一个特定的数字，使得。中文的语音能够和一个特定的方块的这种代码能够实现一个对应的关系，而这套系统呢，就成为了中国历史上第一套盲文系统。那这里可以提一句的是，这套系统穆威廉差不多是在1874年的时候设计的，而布莱叶法实际上当时还没有得到国际盲文教育界的承认。那么换言之，穆威廉这个使用布莱叶法本身的这个前瞻性是很强的，或者也可以认为说，中国的盲文的这个创建实际上和全球是有一种同步性的，而不是说啊，全世界都已经用了一套同样的标准，我们在比较迟延的，隔了几十年、几百年才把它引进中国。实际上，中国的盲文的发展是和世界的这个盲文发展是同步的。嗯。那么这套盲文系统呢，在19世纪的90年代就变成了一套非常受欢迎的一套系统。那么在北京以及中国北方的这个官话区，包括山西、包括东北，都被广泛的使用。而且呢，刚才也讲到了，就是说穆威廉还认为说，这套系统不仅有利于盲人来扫除他的视觉上的障碍，而且可以用。这套系统来教不识字的中国人来扫盲，那这当中既包含说，可能是你单纯的。啊，文盲来使用这套系统来识字，也包含刚才讲到的盲人可以利用已经掌握的这套系统来帮助视力健康的普通人来识字。那么，这个是穆威廉相当自豪的一种系统，因为他的这个社会意义其实就超出了单纯的给盲人使用的范畴，而变成了一个对全社会来讲都有帮助的事嗯，那么康熙盲字呢，有一个缺点。其实还是大家一想就能够明白，就是你要把整个这套系统给背出来，还是有一定的这个学习成本，或者说需要死记硬背，不那么直观自然的成本。那么当然还有一个比较微妙的问题，咱们之后可以展开说的，就是整个的这套语音的系统其实是以北京官话，或者是说以北京当地的这个语音作为准则来使用的。当时因为南方也有很多的传教士尝试来设立盲校，对于南方的传教士来讲，就觉得康熙盲字不那么好。嗯，南方的传教士更多，而且南方的语音，大家肯定可以很直观的想象，广州人对于这个北方官话的嗯差距还是比较大的、嗯，所以你要拿一套这个北方音来教这个广州的盲人来这个识读使用，还是有很大的困难。嗯，所以说呢，在。1880年之后呢，其实各地的传教士呢也开始设计自己的这个盲文体系。大家现在所能够说到的一个很重要的一个里程碑式的呢，叫做大卫希尔法，是一个呃名字叫大卫希尔的传教士所发明的，叫做声母韵母法。那这个方法，大家一听名字就能够理解，也就是说，不再是把这个啊语音非常僵化的对应为408个没有关系的这个符号系统，而是说，大卫希尔法呢，只使用44个盲符，其中20个作为声母来使用， 1 8个作为韵母来使用， 5个是作为语音语调，还有一个呢是一个交换符。那么使用这44个盲符呢，就能够表达相当。广泛的或者各种生活当中所需要，大家在语言交流当中所需要的这个语音了。从整个系统本身的复杂性来讲呢，也被简化了。嗯，所以说这种声母韵母法在1880年代之后，其实各个地方的传教士呢，多少都有想到。但是唯一比较麻烦的一点就是说，大家用的这个发音是不一样的。比方说，大卫谢尔法堂当时是在汉口来推广的。那么，所以汉口的这个发音可能更接近于中原地区。那么，对于这个在粤语区的、在福建的、在香港的，呃，当然也包含在北方哈，在甘肃这些地方的人呢，不同地方的传教士也结合当地的这个语音规则来制定各自的这个带有方言色彩的盲文。那么，这些带有方言色彩的盲文到了。一九一零年
0: 代的时候呢，就不再是说我们没有盲文系统，而是说我们有太多的盲文系统了。这听着很像一个那种开源系统，就是大家根据它来做了不同的各种魔改版本
2: 。因为其实这个方法一旦被大家想到了，其实很直观，对吧？我用吗？用声母韵母来表达一个呃文字，那当然可能大家有水准的高低各异啊，但是这个方法其实还是蛮容易想到的。那么可想而知，就依托于这个方言口语所建立起来的这个盲文系统呢，也形形色色各不相同。那么导致的结果就是各个地方的盲人呢交流起来有困难，而且呢盲文出版物使用不同的这个盲文系统呢，其实也相互之间其实转换起来也有困难。
0: 其实我觉得，这这个中间也涉及到，比如说19世纪的一个中国的，比如说语言分布的一个情况。就今天的人，比如说一听到说盲文是以这个北方官话作为基调创制出来，可能他听到这个逻辑的时候不会有太大的反应，因为其实今天我们用的，比如说普通话什么的，他就是以北方官话作为基准的，所以这好像是一个自然而然的事情。但是在19世纪，其实我们可以看到大量的像一些传教士的这个记录，像马里逊这批人。他其实提到过一个现象，就是虽然满洲他定都于北京，然后历经了这么多代帝王的统治，但是北京话其实一直到19世纪中叶都并没有成为所谓的可可以说是中国话的主流吧，你可以简单这么讲。然后这些传教士所接触到的官话，它往往以比如说以河南，或者说甚至以这个南京附近的这样的一个。官话的这个口音更接近，并且会流通在中国大部分的省会，比如说刚提到像汉口，甚至可能在西北的一些省份，啊、呃，这种所谓的官话都是会去流通，进行一些轻微的语调上的变更的。但是这批传教士同样，他当年也记录下了他们所关注到的北京话正在日益上升，就是他的语言地位。那个我记得马里逊应该是写过一段话，说现在一种达达汉语正在赢得地盘。如果这个朝代，他说清朝，如果他能够长久持续的话，达达汉语终将取胜。所以，其实我们如果看到这样的一些边角料的信息，会发现其实。北京话整个的地位的上升它，它它是一个十九世纪中叶的这样的一个现象
2: 。这个现象其实正好一头撞上这个康熙盲文的发展，所以呢，康熙盲文可能只是运气好，因为它的创始者正好是一个在北京传教的传教士。嗯，但是呢，从结果上看呢。倒变成了一个巧合，或者说是对未后续的发展有利的一个巧合。也就是说，北京官话从盲文系统一开始被创建的时候，就被视为是一个比较占先的，或者是一个优先的地位
0: 。有经典说法是说，这种比如说康熙盲文，或者说你刚,刚提到了就是他的那本书嘛，那个《古墓通文》，他所标的这些音韵，他和康熙字典里面前面用到的这个音韵。是是是一个来源嘛？这也是一个很流行的说法，但我也看到过一些研究，就认为这个是后人的一个脑补。就是、说虽然当时的人称呼他为康熙盲字，但是后世有一些，比如说做语言的专门研究，他会去提出，呃，康熙盲文里面所用到的这些音韵上的这套逻辑，以及他标注的这408个字音，其实大部分和那个威托马所标注的那420个字音音节其实是更接近的。所以有的人认为。它实质上的这个音韵基础是来自于像 Vito Mat 他的这个这个北京话音节表，这个好像也是一个，就是当然可能是很晚近的一些学术角度或者说学界的一些人的，算是拨乱反正吧
2: 。是。我们其实也是发现了这些有意思的研究，才让我们对于这个盲文系统的这个理解有了更新的认识。因为大家如果去看一些比较简单的盲文研究的历史呢，会说：哎，这个古墓通文是在康熙字典的音韵基础上建立的。我们后面会讲到的另外一种在中国同样广泛使用的盲文系统。则是基于这个南方话，或者是说是南方官话的系统来使用、嗯、就是所谓的新木克明系统。但是呢，新木克明的系统并不是说很死板的以南京话，或者是它的重镇上海当地的吴语来使用，而是说这个盲文系统在。制定的当时就考虑到了要在全国范围普遍性的使用，来选择了一些更加通用的语音，而不是说很狭隘的说，哎，因为我是一个上海的盲文学校，我是一个上海的盲文老师，所以呢，我就一定要按照上海这边的发音来设计我的这个语言系
0: 统。新木克明怎么写
2: ？新木克明呢，是一个有一点文绉绉的概念啊，新是。内心的心目是眼睛，就是心中的眼睛能，能够克明，能够我我其实不太知道这个“刻字放在这儿是什么含义哈，但是呢，它是功课的“课，这个光明的“明”，好像说的是心中的这个啊眼睛也能够实现代替这个盲人，能够获得这个光明吧。心目克明的这套系统呢，是在一九一零年代的时候。英国的这个各个传教会的传教士的这个系统呢，在上海开会的时候呢，协商讨论所形成的。那么当时讨论的时候的一个问题，就是说需要一套标准的适用于全国的一套汉语盲文体系。那么这套盲文体系呢的目的呢，是能够广泛的运用于全国。因此呢，是以中国的这个官话，特别是南京官话为准，而不是以地方的方言来使用。那么这个盲文系统呢，也称之为叫做和合布莱叶法，中国人比较喜欢把它称之为叫做西穆克明。那么这套方法呢，一共只有54个音节。这54个音节当中呢，包括18个声母和36个韵母。那么使用的是一个双拼，那么再加上第三个位符呢，是要给这个音符来标这个声调，所以呢也被称之为三方字，就是我要以声母、韵母和音调这三个字节吧，或者说三个字位吧，来构成一个文字。那么这种叫做三方字也好，叫新木克名也好呢，就成为了啊、呃，在一九一零年代之后，中国更流行的或者更加被广泛使用的一种这个盲文系统。嗯，那么说到这里啊，咱们还是说回语音哈，因为我们我我觉得我我很多年前。在网上上网的时候呢，就一直听到过一个经久不衰的都市谣言，就是某某地方的人说：“哎呀，哦、这个广东话差点就变成普通话了。<笑>”当时投票就差一票。过了两年呢，又看到一个段子说：“哎呀，四川话其实四川话颇有
0: 希望能够成为这个标准语。”哎，这个段子还有一个美国版本，说当年是德语以一票之差错过了成为。美国的官方语言。对，那么
2: 这个段子呢，实际上和这个啊真实的语言的发展的历史是完全不一样的。那在真实的语言发展当中，其实北方官话或者北京官话在标准的这个国语的制定的过程当中，其实长期是处于一种强势地位。那可能在十九世纪的后期。刚才陈业良讲到说，这个北京当地的官话还处于一种上升期，或者逐渐居于统治地位的这种状态。但是到了20世纪上半的时候呢，这种统治地位已经啊相当明显了。所以说，在标准的这个国语统一或者我们说普通话统一的时候，其实很大程度上，北京官话是同样也占据了一个优势的地位。那么其他的这个语言方案呢，要去质疑或者进攻这种优势地位，而当时拿来进攻的一种语言呢，并不是我们现在所熟悉的粤语啊，或者四川话，或者是这个啊、呃、江浙地带的这个吴语。那么当时拿来进攻的一种话呢，叫做中州话。这个所谓的中州话，其实选择的是中部地区的一种。可能更像是语言学家所拟制出来一种官话系统。那当时所谓拟制出来的这个目的，就是说，哎，我这个官话系统可能不一定对应某一个特定地区，嗯，但是呢，离每一个中国的地方的这个官话的发音呢，都相去的不太远。哎，那就变成说这很平等嘛，对吧？我各个地方的人都牺牲掉一点自己的这个啊语言上的特色来，可能大家都需要新学一个东西，但是新学的难度差不多
0: ，那么以此来求取一种。平等的感觉吧，这个听起来有点像那个京剧里面，就是大家知道京剧念白里面那种所谓湖广音嘛。其实你,你也很难说他的这个口音就一定是湖南或者说这湖广一带的这样的一个口音，但是他也很接近那种人造出来的一种，我模仿了一些。看上去天南海北的一些语调，形成了一种独特的一种声音表达。所以说呢，咱们先讲
2: 这个普通话哈，这个所谓的普通话或者国语在统一的时候呢，反对使用这个北京音的这个反对派呢，基本上都是南方人，而且是以无业地区的这个南方人为主。但是呢，大家也不能，至少在当时代的人角度来讲，所有争议的人都不愿意把。自己定位为一个很自私自利的人，就好像非要把自己的这个啊母语当成一个全国通用的话，那就和我们之前编段子的感觉不一样。因为编段子的人好像感觉都是有种怀揣着一种自私自利的一个想法，对吧？希望自己的这个母语能够变成中国的一个通用语言，但其实真实的历史上面呢，所有参与这个讨论的人都不愿意。把自己当成一个很庸俗的或者很自私的人，那么支持北京官话的人呢，是希望证明说北京官话本身现有的这个适用范围就已经足够广了。那么适用的人呢是多数人，而反对的人呢，则更多的是强调一种平等的感觉，就是说。不仅仅是因为北京官话用的人多，就一定要用北京话。那我其他地方的人可能学这个语言特别困难。那大家要有一种拉平的或者求取平等的一种感觉，才是当时的一个讨论语音方案的时候的一个啊、呃、方法。那么回到盲文的角度来讲，其实也一样。就是我们讲到这个新木克明的这个系统的时候呢，其实。当时制定的人同样是完全相同的思路，也不是说一定要以上海话来取代北京话，而是说希望能够有一个能够在全国更。广泛的一个使用基础的一种语言来适用于全国，所以这也是为什么从考证的角度，好像咱们考证这个康熙盲文的基础比较容易，说大体上是以北京官号为主。但是要考证新木克明的基础呢，就没那么容易，只能很笼统的说是以南京官号为基础。但是呢，在制定声母和韵母的时候呢，也参考了很多其他地区的官话，目的就是能够产生一种适用性。所以它的名字呢，也被称之为叫做和和。这个布莱叶文，大家可能熟悉圣经翻译的人会知道，这个中文的早期有个很著名的一个圣经的汉译版本，就叫和合本。其实这个和合本身所蕴含的含义也是。当然，这个含义是很大程度上是外国的传教士强加在中国人的头上的。但是呢，的确，以“和合,合”一词所蕴含的含义，还是说希望能够消除各个不同地域的各个不同的小群体之间的分歧，而获得一个能够得到更广泛群体所认可的这么一种系统，来造福所有人吧，或者造福更多的人
1: 。嗯
2: ，是
0: 。那你刚刚其实提到了两个大的。盲文体系下、啊，当然中间有非常多的一些更细分的分支，但总的来说，对吧？刚刚小皮也提到了，就到19世纪呃末或者说20世纪初的时候，中国的这个盲文体系可以说形成了以这种北方官话的这套盲文表达和偏南方官话的这种盲文表达为代表的两种啊。再到后来的话，它又是一个什么情况呢？
2: 再到后来呢，就很有意思。实际上，从1920年代开始，咱们知道的这个新木克明的这个盲文体系被发明之后呢，其实是更受欢迎。嗯，因为它比较方便，这个声母韵母法确实比要背一个408个字的一个密码本要方便。嗯，但是呢，有一个很有趣的一个现象，这是当时的人就发现的，就是说新的盲文体系在社会上面。推广比较容易，在盲校当中推广比较难。在新设立的盲校当中呢，比较容易推广；而那些老的盲校呢，因为已经有了自己的一些教学传统和一些习惯沿袭，所以反而比较难接受这个新盲文。比方说，这个北京的叫做古所通文馆啊，这个其实就是康熙盲文最早发明的这个。创始人所创立的这个盲校，那就是常年的坚持使用这个康熙盲字，因为毕竟是他们的学校创始人所创立的。那么，当然到了这个民国的后半，到了一九三零年代、四零年代以后呢，那么这个新木克明的这套系统呢，总体上讲，在全国占据了一个更加优势的地位。那么其中可以有一个插曲，就是说，在一九二五年的时候呢，上海盲童学校当时有一个中国的盲人博士，叫做王香源，他呢参考了这个康熙盲字当中的一些技术上的标调的方法和心目克明的。盲文系统制造了一个两方字，也就是说，在两方这个音符或者字符当中呢，就能够把这个声母、韵母和声调全部标注在一起。所以呢，大家也就把它称之为叫做新木克明两方字。嗯，那么原版是三方字，那么这个两方字呢，实际上是来自于一个中国的盲人教师的一个创造。那这个也是中国的这个盲人的教育家、教育者。来登上这个舞台的一个我们可以看到的比较早的一个记载。那么这样子的一套语音系统呢，一直到了解放后，那么有一位这个我们叫做黄乃的一个也是盲人的这个教育家，那么在1950年代的时候呢，对于这个盲文体系又进行了一些改革和发展。才形成了我们现在更加普遍使用的这个盲文体系。但是现在的盲文体系 呢， 其实大的原则还是声母韵母 法， 只是说它在细节上呢就比较的复 杂， 因为它可能有一些双拼 啊， 有一些连读。或者有一些不那么严格的、死板的，按照我们能够看到的这个声母、韵母的这个拼写方法来标识的一些方法。我举个非常简单的例子，比方说这个“元”或者“言”这样的一个字，我们在汉语拼音当中首先会标一个小 y 作为它的这个声母，但是呢，在这个盲文当中呢，就不叫 y a n， 而叫做 i a n。那么实际上，这样的一些规则呢，是在新中国诞生之后的这些盲文改进当中呢，试图使得这个盲文的表达能够更加的简化、更加的清晰。那么当然也会有一些咱们看到的一些报道呢，也会说它可能使得它的规则变得更复杂了，因为有太多的一些特殊的一个标记方法，而不是死死板板的按照汉语拼音的方法来做。那么所以呢？可能在各个地方的这个盲文学校的这个教育的过程当中呢，其实还是会有一些啊不统一的地方，因为大家各自使用的不同的盲文系统，大体上差不多，但是细节上面呢还是会有一些差异。那这也是为什么国家可能一直到最近这些年还在不断的推广这个标准化的盲文系统，使得这个全国在使用盲文的时候呢能够更统一、更方便。那么当然，这里呢就能够有一个小插曲，这个也是我这两天看 B 站上的一些视频当中有一个 UP 主指出的，说对于盲人来讲，好像大家觉得他使用盲文都是使用这个声母韵母法，是不是他对于汉语拼音学得更快或者更容易呢？答案其实否定的，原因是因为他们使用的这个声母韵母法当中有非常多盲文所专用的一些修改调整的东西和。我们普通人使用的汉语拼音是不一样的，所以对于盲人来讲呢，反而很容易把这两种系统给搞混，因为一种是他熟悉的盲文的这个啊、呃、拼写和这个记载的方法，另外一种呢是普通人使用的两两者之间的差异，对于盲人来熟悉和学习这个普通人的汉语拼音来讲呢，反而是一个小小的困难吧，或者说是一个额外的困难。这个也是看了一些盲人的一些介绍才想到的，因为我自己以前看的时候也没想到说这些。啊，简化的那些内容其实还会带来另外的一些副作用。嗯，然后这里顺便还可以再插一句哈，就是说，实际上我们刚才讲到的这个盲文的系统呢，还在另外一个层面。对于我们这个现在的盲文教育有一个传承，也就是说，威廉·穆瑞当时在1874年建立的这个北京古所通文馆啊，在历史上面发生过很多次的演变啊，学校的关闭、重新的开设这样的一些演变，但是目前呢，大家还是认可为是北京盲校的前身。而另外一方面呢，咱们所熟悉的这个新木克明的这套系统，当时的一个使用的重镇叫做上海盲童学堂，那么这个也是现在上海市盲童学校的前身。所以说呢，这两所我们所知道的这个北京盲校和上海市盲童学校，其实我们网上追溯的话呢，其实有相当悠久的办学的这个历史。而且呢，也是和我们国家的这个整个盲文教育是共同诞生、共同成长
0: 嗯，那我们刚如果去讨论刚刚说到的这几种呃盲文的一个构成啊、形成，它不断的去经历一种从统一到分散，再从分散再到下一波人又试图去统一它，但是推出了一个新方案之后，它又自动的去进行了一个分化。好像中国的盲文在那几十年的变化当中，它反复经历这样的一个循环的过程。是这个和
2: 语言文字也一样，就大家如果看这个啊，中国的不是盲文啊，就是这个普通话的这个语言文字的发展，也会发现啊，有有一些时间大家可能更推崇的是这个语音语调或者使用上的统一，但是当它统一的时候呢，又客观上不可避免的会遭遇到的现实就是各个地方的人确实是有。南腔北调、嗯，而这些南腔北调要满足这个现实的需求。我们且不说，可能对于很多地方人来讲，这个方言还承载了很多这个文化呀、记忆啊这样的一些情怀。纯粹从日常使用的角度来讲呢，的确也有南腔北调的差异。那么，所以就是有点像钟摆哈。一方面，当我们摆到这个。统一的时候呢，就会有人提出说，哎，我的各地的这些现实的一些需要、情感上的需求，需要得到尊重和关注。但是呢，当我们开始讲一些这个差异化的历史习惯的啊、呃，或者是使用习惯上的分歧之后呢，看又开始有人提出要统一。那像这种统一分野、分歧在统一的过程呢，的确也有可比之处
0: 。这15秒钟入脑入心，留给最有耳力的你。j a s p e r 2022年广告招商现已全面展开，现在就关注微信公众号 j a s p e r 回复“广告”了解详情。如果我们要提这个新木克明，这样的一个在中国近代影响非常大的盲文系统，因为我看到一些材料嘛，就是到了比如说1910年之后，其实它的整个的影响力已经盖过了这套康熙盲文系统。那么提到新木克明，其实就不得不提。这个近代历史上很著名的一个外国人啊，一个英国人，就是这个富兰亚，他和新木克明是一个什么样的关系呢
2: ？这里呢涉及到几个有趣的一个小问题。第一是新木克明这套系统到底是谁发明的？其实没有一个很。
0: 很明确的答案，对过去很多就直接说是富兰亚发明了它，创造了它，对吧？但现在看起来也不是很靠谱。对，因为我们我
2: 们其实找到一篇文章，那篇文章写了一个好潮好潮的一个角注来说，哎，关于新木刻名的发明者和创制地啊，有很多不同的地方 ，A 说什么 ，B 说什么，但可能考证起来都很难，因为大家也能知道，说我们去考证一个20世纪早期的一个不那么受关注的话题的时候的材料其实比较稀缺，所以说呢，到底是谁发明了其？是不那么统一，况且本来新木克明这个所谓的合合法，也就是博彩，各地之长，或者说是试图统一这个全国各种分歧的这么一种盲问系统，所以说可能找不到一个特定的创始人才是比较正常的事情，因为有不同的这个创制者在各地呢能够提出贡献。但是呢，富兰雅的确是被大家提及的一个非常重要的发明者，或者说是一个发明者的一个候选人，而且呢，还不仅是富兰雅，还有他的。儿子叫傅布兰，傅布兰呢是上海盲童学堂的一个啊创始人。那么，所以傅兰雅在一九。零零年前后的时候，其实已经相对来讲年事已高了，而他的儿子呢，正处于一个相对更加年富力强，并且有非常实际的一线的这个盲文和这个盲童教育经验的这么一个年龄段，所以呢，也有不少人会认为说啊，傅布兰是整个新穆克明系统乃至江浙啊或者南方的整个这个盲文盲生教育的一个大的一个重镇，是来自于上海盲童学校的
0: 。嗯。也就是说，实际上执掌这个盲童学
2: 校的是那个弗兰亚的儿子。对我们看到的说法呢，是说弗兰亚可能有很多心心念念关于希望能够把盲童学校建起来的这么一些念想，但是呢，他实际上呢，并没有真的来做这件事情。他其实主要做的事情是什么呢？就几点：第一。他捐了钱，嗯，第二呢，他捐了地，所以呢，这个盲童学校呢，实际上从创办的角度来讲呢，他的确是一个非常重要的一个发起者和一个大的一个赞助方，包括说有一些盲童学校的这个创制的这个理想和原则。也是由这个呃富兰雅提出的一些比较原则性的内容，比方说要学习欧美先进的一些教学方法，强调寓教于乐，嗯，鼓励盲童呢能够参与游戏，各个功课呢要按照中国的这个标准，用中国文字和中国官话来教育。还有一条很重要，就是不强迫盲童来信教。就是这个学校，虽然说会实施这个基督教新教的教育。但是呢，如果说学校里面这些学生的父母啊，或者监护人有一个明确的反对意见的话呢，是可以免除盲童的宗教教育和每日祈祷的。那这个其实很重要，因为很多的这个传教士或者是有基督教色彩的这个学校，可能对于这个宗教教育是看得很重的。但是呢，富兰雅当时在制定这个原则的时候呢，从一开始就规定清楚，就是说宗教是包含了相当一部分的宗教信仰自由的。那么再往下一个很具体的内容，就是说委托他的儿子富布兰来做这个学校的这个总监和这个总教和监督，也相当于是一个校长的一个地位。而富布兰呢，实际上在接受这个委任的之前，还特地到这个美国的这个聋哑学校去实习了一年。这个也是一开始设计好的，就是说他会在美国的啊加州，在波士顿的这些地方呢，去考察美国当地的这个盲人学校的这些教育的理念和管理的方法。那么有了这样的一年的这个学习期，或者是这个见习的这么一个期限之后呢，才回到上海来主持上海盲童学校的一个具体的教务。嗯。这些内容现在以我们当前的标准来看呢，说穿了其实没有那么的特殊之处。尽管大家可能写写论文的时候可能可以写出个一二三四啊，但是我们如果说的话呢，其实挺挺符合我们的直觉的。比方说，上海盲同学要强调要培养独立可敬的国民的这样的一个盲人的教育理念，比方说要培养学生的一个独立人格。包括说要给这个学生提供必要的体育、文化、手工、音乐以及职业教育，那这些内容好像没有那么出奇，以我们现在标准看。但另外一方面，你要在一九一零年代、二零年代去举办这样的一所学校，针对盲人的学生，并且能够把这些内容都做好、做到位，或者说有这么一份心把这些事情做起来呢，的确还是一个非常。困难或者说非常艰辛的一件事情
0: 。嗯，是的，而且在整个的这个汉语盲文的这个创制过程当中，包括在流传过程当中，好像我们刚刚其实说下来这么长达几十年的这样的历程，其实像就是传教士这批人，就是基督教在里面其实发挥了非常大的一个推动的力量。是是
2: 是。那么，在华的这个传教士对于中国的这个啊卫生啊，或者说这个残障关怀，还有一个很具体的例子啊，也很有意思，我们可以拿来提一提，可能和盲人的这个问题有一些相似之处的，就是关于麻风病。那麻风病大家都知道是一个听上去很恐怖的，现代人不太熟悉，但是呢又听说过的一个闻色色变的一种
0: 疾病。《天国王朝》里面那个爱德华·诺顿演的那个角色麻风王，对吧？那个鲍德温四四世，这可能是今天绝大多数新一代的人对麻风最直观的一个认识了
2: 。对，那么我们可能从近代的麻风病的治疗的一个小故事当中，也能够看到这个。督教传教士的作用，或者说中国的这个公共卫生系统建立的一个过程，那其实，在明清时期是有所谓的麻风村的，就大家出于一种本能，会觉得麻风是一种会传染的疾病，那我们就把得了麻风的人关到一个与世隔绝的一个偏僻的山村，集中隔离啊，让他们集中隔，让他们自生自灭就完了,了。那当时呢，这个采取的一个方法呢，有一点点像包税制，就是说我找几个人叫麻风头。就是这个麻风病人当中，可能比较能言善辩、比较灵,灵巧的一些人，让他们当当头。那么政府 呢， 给他们一个明清的当时的官府 呢， 给他们一点钱。那这些麻风头 呢， 自己到马路上面呢去采购一些物资 啊， 或者是去购买一些东 西， 那么来维持一个麻风村的运作。那所有得了麻风的当地人 呢， 全部就塞到这个麻风村里面。那么对于普通人来讲 呢， 麻风病人就从这个啊世界上面就彻底的消失掉了。那么当 然， 这个是不是解决了问题不一定 哈， 但是 呢， 这个其实是在。当时相当普遍的一种解决问题的思路。那么到了近代的时候呢，其实基督教的传教士进入中国之后，就注意到说中国是一个有很多麻风病的一个国家，而且呢更要命的是，在19世纪末期的时候呢，有一个在全世界广泛存在的一个谣传，说中国的华工带着麻风病要窜到世界各地去，什么澳大利亚的人。陷入了恐慌，说什么麻风病人要来啦！美国西部的人说这个麻风病随着老公要来啦！夏威夷的人怎么怎么样？有很多这样子的谣言。那么在这样子一个背景下呢，实际上基督教的传教士呢，就希望能够为麻风病人提供一种更加文明的、更加健康的一种诊疗的方案。那当然不仅包括隔离和诊疗，也包括通过一些劳动，使得麻风病人能够创造价值。因为过去麻风村的那些麻风病人你，你你就是关到大家看不到的地方，自生自灭就就完事儿了。但是呢，基督教传教士呢也会强调说，要让麻风病人能够劳动，能够让麻风病人呢能够参与一些宗教活动，来转变这些病人的这些道德和精神面貌，以改变麻风病在中国的一种看上去是特别处于社会边缘人群的这样的一种一种状态。但是呢，这种基督教的这种办麻风院的这样的一些做法呢，在后来到了民国的时候的这个民国的知识分子就会觉得有问题。一方面呢，像这些外国传教士来搞的麻风院，被大家能够回想起过去这种麻风头的状态，无非就是过去的麻风头是一个本地的能人得了麻风病的能人，现在变成了看上去更不被信任的外国传教士。
1: 嗯，那
2: 么另外一方面呢，也有很多的这个中国人呢，也希望说能够把麻风病的这样的一种。治理管理呢，能够重新回到这个中国人自己的手中，所以呢，最后出现的情况就变成说互不信任。当地政府一方面还不断的提供拨款给到外国传教士来维持一些麻风院的一些管理，但另外一方面呢，呃，外国传教士呢又有很多的抱怨，觉得说啊，中国政府提供的这些资助呢，和比方说在美国，呃，教会所能够获得的资助相比呢，就大为不足。那么，所以这种状态可能一直维持到建国之后。那么，当然，这个各国的传教士都退出中国了之后呢，新新中国有了一套完全不同的、有更强的政府参与的或者政府管制的一种状态，来使得麻风病在中国得到了根除。但是之前这个从清末一直到民国。的这个过程呢，可能就是一个非常典型的一个中国的政府、中国的知识分子和来华的传教士围绕着一个社会边缘人群来、来、来发生各种各样关系的一个案例吧。当然，在这个典型案例当中，可能麻风病有点不同的地方在于，同时中国还要面对外国的一些质疑和怀疑，因为的确在很多国家会认为说啊，中国的这个啊，在对外输出这个麻风病，那要。解决这种质疑，这种对于华人的一种排挤或者歧视呢？对于当时的中国人来讲，特别是那些有涉外的这种背景，或者甚至已经在国外的这些留学生或者驻外官员来
0: 讲呢，也是一个非常现实的一个问题。对，而且就是今天的人需要去理解，那个年代是处在一个所谓的就是麻风病大流行的那样的一个时代，尤其是进入到十九世纪，中国人对于麻风的这个恐惧其实是在急速的提升的，因为。好像就是在19世纪晚期之前，其实虽然中国几个世纪以来一直有麻风病或者麻风村的存在，但是大家对他，就是普通人对他的这个恐惧感没有那么的强，反而是进入了更近代的时期。随着所有关于麻风的这些信息在大众话语里面开始真正的形成了舆论，开始流行出来之后，这种社会层级的恐惧感变得越来越高。与此同时，其实带来了更多，比如刚刚小 P 老师说到的，他把麻风这种病和中国人这个族群捆绑到了一起，甚至给中国的一些知识分子制造一种国耻的感觉。我也看过一些材料，比如说当时一些季刊，比如说专门聊到麻风问题的，他会提到中国有大概可能有一百万到三百万麻风病人，并且他们会今天可能难以想象，他们会在文章里面直接指出，这些麻风病人不但不能生产，而且是就是社会的寄生虫。会用这样的一些形容，就是其实也可以反映那个年代，其实大部分就是就是没有没有政治正确的年代，对于这样的一些纯粹的弱势群体，是非常的，就是他的生存状况是非常残酷的。的确是这样。那对于弱势群体的这种残酷，或者说关照弱
2: 势群体这件事情呢，其实也是在晚清之后逐渐从口头落到现实的这么一个趋势。刚才也讲到说，哎，中国的大臣到了海外去之后的一个很普遍性的一种观察结果，就是这个说起来有点好笑，但是这个其实蛮普遍的，就是觉得英国或者法国才实现了某种儒家所理想化的一种社会状态。大家本来说，哎，儒家在直面上说要有社会大同，要老无老，幼无幼，但是呢，好像在中国呢有很多的问题。那对于中国官员来讲，他是很了解国内的问题。嗯、他到了国外，发现说，哎，英国做的很好啊，法国做的很好，好像对于弱者三败之啊，对于去对于弱者的关怀，咱们不说别的，对于弱者的关怀好像比中国做的更好，而且是能够实现某一种儒家的这种目标或者说许诺的一种理想化的状态的。那这种观察看上去有点错位，但是这个对当时深受儒家教育的那一些，可能是晚清啊更早一点的这些知识分子或者文人士大夫来讲呢，也是造成了一个啊、呃、很大的冲击。本来你觉得那些人都是蛮夷，对吧？都是完全不通这个礼乐仁义的这些蛮夷，结果你到了人家国家一看，说，哎，这个国家好像做的比中国还要好，那这个造成的这种文化上的冲击还是还是很强烈的。
0: 嗯，是的，在整个的这个这么长达几十年的这样的历程，其实像传教士这批人，就是基督教在里面其实发挥了非常大的一个推动的力量，但他反过来其实也带来了不少局限嘛。就是我们也刚刚其实也提到过，早期的这些基督教会他们创制的这种盲文，包括他们用的盲文教材，基本上是以这种宗教材料为唯一教材的，可以说是。所以其实反过来。对那个年代的这种接受盲文教育的这批盲人来说啊，虽然他相对于更古的时代，对吧？他可能没有接受教育的途径，但是他在那个年代他接受的也基本都是这种所谓的就是宗教教育，所以他也并没有真正的融入到更广大的社会生活，就是更大的一个主流的，比如说教育能进入到盲人体系里面，可能还是需要等到二十世纪，需要更多的中国本土的这批推广者或者说这批盲文的推动者他们来参与。的确是这样
2: 的，就是这个是一个近代史当中的一个套路了。我们待会儿可能可以讲到麻风病也会有类似，就是当我们讲到中国近代的医院系统、中国近代的残障保障、孤儿的这些保障，包括麻风病的保障。大家如果去看这个历史的 话， 甚至可能大家看的老油条 了， 不看历史都能够猜 到， 一定是这么几板斧哈。首先 呢， 我们说 啊， 中国传统上 呢， 在理念上对这些问题呢是有一些关注 的， 但是 呢， 在实际操作的过程当中 呢， 其实状态非常的 差， 可能有很多的盲人或者其他的社会边缘人群没有办法得到实实在在的或者实际的救助。那么，基督教的传教士当他从海外进入到中国内地各地开始传教的时候呢，相当一部分的精力是集中在这些社会边缘的人群当中的，不仅是盲人，也包括刚才讲到的其他的一些孤儿也好、麻风病患者也好的，或者是特别穷的一些穷人的这些社会边缘人士身上的，并且这些传教士也掌握相当一部分的相对来讲更先进的一些西方的理念和观念。那所以我们在一方面呢，会认为说这些传教是为中国的很多公共卫生的事业奠定了一个啊起点，但另外一方面呢，它的一个很大的缺点就是说这些事业很大程度上是为传教所。服务的，嗯，他做这些事情，他有一个或隐或现的边际，这个边际可能是是各个不同的地方和各个不同的操办的人的这个个人的水平和他的观点不同，但是呢，这些事情终究是服务于这个基督教传教的事业。那么，在基督教传教事业以外的事项能够得到多大程度的关注呢？就不尽然。而这些基督教传教所开展。的这些社会组织啊，或者说我们说这慈善组织的另外一个很明显的缺点，就是其实这些机构在中国是受到明确的敌视的。嗯，无论是从。政府的角度，他会觉得你们是一些外国人。那当然，这个排外的，或者特别是排这个洋教的这个运动，实际上是有很多政府色彩在的。而在民间呢，也会有这种观点。一方面，有很多的民国的知识分子或者晚清的知识分子，内心里面是相当倾慕传教士所带来的那些先进的理念的；但另外一方面呢，又有很多自立自强之心。就觉得说不应该把中国的这些事物交给外国人来操持，嗯，或者更具体的讲，会觉得说，哎，我把这些东西交给外国人来操持是一件非常丢脸和可耻的事情。为什么我们中国人不能搞好盲文教育？为什么中国人不能搞好公共卫生？为什么中国人不能搞好啊某些医学上的问题？那么这些自立自强之心混合着羡慕，混合着嫉妒。可能也混合着很多实际的一些利益上的纠纷，就会导致很多的事业在推广的时候呢，处于一种双方互不信任的状
1: 态。嗯，
2: 是传教士呢，可能抱怨说政府的这些支持和这些物质上的帮助呢，其实非常不到位；而当地呢，又觉得说这些基督徒呢，只是想着传教，那么打着这些搞慈善的名号来做传教呢。其实是一个就挂羊头卖狗肉的事儿，嗯，更多的知识分子呢夹在两者之间呢，就可以敷衍出很多的这些海外汉学研究。我不知道我这总结对不对，但我觉得有很多海外汉学研究，你光听一个标题。大概都能猜到这篇论文就会写的这么一个三板斧的这么一个套路。当然，我相信这个一方面是一种套路，但一方面也确实是勾勒出了一个中国近代化的一个很很现实的这么一个过程，就是从学习到自己开始做，而学习的过程当中呢，又是一个非常复杂和纠结的情绪混搅和缴获在里面的一个过程
0: 。你说的这个，我就想起来，就是我以前看过一本亨利·卢斯的传记。如果听说过他的人，肯定会知道他可以说是二十世纪美国最重要的出版人，《时代周刊》、《生活杂志》、《财富杂志》都是由他创办的，而且他是一个就是，在美国二十世纪中叶去影响了整个的政治的这样的一个媒体人吧。那卢斯自己的话又是一个非常清华的人，这个就跟他自己的这个家庭出身有关系，他是出生在山东烟台那边，出生在知府。然后他就是这种所谓的当时的这个传教士家庭，他的父亲当然他跟那种之前提到过来中国做这种盲文啊、搞盲校这批。那么苏格兰圣公会的人不太一样，他是从美国来的。那个应该是美国在19世纪下半叶，在80年代的时候有那种所谓福音运动，所以大量的比如耶鲁的高材生啊什么的，他们就跑到世界各地去传播福音。那亨利·卢斯当时他的父亲就是来到了中国，在山东那边定居，生下了他，所以他从小在山东的这个海边长大，然后他后来才回到美国去创办了自己的《这个时代周刊》，因为《时代周刊》是一个和政治介入特别深的这样的一个媒体，包括像丘吉尔二战回忆录，其实最早就是在上面。发以专栏的形式来发布的嘛？那么卢斯好像就回忆过，在那个义和拳运动的时候，他们的很多的一批小时候就是他们的一些叔叔阿姨们嘛，就当时就可能在暴乱中死掉了。我记得他讲过三个例子，当时是在山西的几个传教士可能就死于这样的暴乱，因为山西的这个巡抚御贤其实对于这些外国的传教士是非常的痛恨的。呃，当然这个也伴随着整个晚清以来围绕“传教士”三个字，他所。建构起来的一套，其实有点教魂式的这套恐怖叙事，对当时的中国的中下层的老百姓，其实有非常大的煽动力。刚小 P 其实提到了嘛，那中国的知识分子看待这些来自西方的，无论是社会知识层面，还是说一些思想意识形态层面，还是说一些很器物层面的这种冲击的时候，那种复杂的心情，我觉得可能中国的整个的一个回应，它也是因为中国不是由一个人组成的嘛，所以它从整个的官僚机器，它有。不同的一些看法，到中国的知识分子层面，他也有一系列不同的想法；再到中国的这些可能百分之八九十的人都是文盲的这个时代，他可能就更多是一些更朴素的一些反应。我也找过一些这样的案例啊，应该最早可能对于这套所谓的呃助盲助残的这套西方世界的认知最深的，反而是一些可能呃初始海外的一些官员，比如说清末的时候那个刘希鸿，刘希鸿是一个保守派的。官员，他跟郭松涛这种人就很不一样。他是一个从整个的政治定位上来说，显然就是一个偏保守的，用今天的话说，是站在历史潮流对面的这样的一个人物。但是他当年去到英国之后，他也在自己的日记里面承认说，伦敦人最喜行善，而且他特意提到了，就是英国的残疾人，他不是在救助机构里面徒手做食，而是在特设的工厂里面能够参与生产劳动。啊，包括随从那个刘锡鸿出使的，还有一个叫张德彝的人，他也了解过，比如伦敦的那种所谓的养聋哑人会呀、啊，还有养瞽者会这样的一些算是公社性质的机构。其实，在那个年代，在比如说像同治、光绪年间，就已经被中国的这些涉外的这批人认识到了。但是，涉外这批人毕竟他占的比例是非常少的。比如说，当时还去到法国。出使的那个黎树昌，当时看到巴黎的盲童学校，当然他有自己的称呼啊，他说叫教养幼瞽学堂，然后他在里面就是详细的，明显是详细调研了这个学堂的历史，说他已经成立有97年了，然后国家每年给他15万法郎，剩下的就让他在社会上去进行招募，然后包括整个学校的一个学制啊， 1 0岁开始，然后入学八年为限，然后如何？就是提高或者提供学生待遇，然后你学的这个整个的奖学金系统，它都在里面继续过，说明他对这一所盲童学校的一个研究还是相当深入的。所以我们可以看到，在那个年代的话，其实整个的西方，尤其欧洲，经过近代化之后，这样的一套可能是基于这种平等博爱的这套系统，以及它的科学进步所带来的对于残疾人救助的便利，其实从影响中国知识分子的层面上来说的话，它有一个。很大的一个网络在不断的影响中国人，啊，然后在这个过程当中，不同区域、不同阶层的中国的这些人群、这些民众，又基于一些特定的历史事件，会产生不同的，在我们今天看来会有点矛盾的反馈啊。有的时候是看到的是那种很盲目排外，有的时候又发现其实大家似乎是从善如流，有的时候又是积极的响应，同时都发生在同样的这个近代化的过程当中。所以呢，我我觉得这件事情，可能我们抽出
2: 盲人这一个小的群体而言呢，我们可以稍微再拓展讲一讲，就是我们刚才讲到的富兰雅不仅仅是一个。盲人的，或者是盲文的这么一个创始者，嗯，实际上傅兰雅是在1860年代开始是受聘于江南制造局的翻译馆，所以就变成中国在1860年代大量的来自西方的先进文化书籍的翻译者。如果我们现在大家去找这个傅兰雅的这个个人介绍的话，可能更加夺人眼球的，或者更加会被优先看到的内容，倒不是在盲人方面的一个小小的一个一个知己，而是更主要的是说他是格致书院的最早的一个创始者。嗯那么同时呢，也是一系列的这个公共卫生、化学这些西方科学知识的一个翻译者、普及者。对，包括个人卫生的许多西方的一些啊教育类的文献，或者说是介绍类的文献，其实最早也是由富兰雅翻译引进到中国的“卫生”这个词。有一种说法，都是他选择来使用的，嗯，并且改变了过去的中国更传统的在这个古汉语当中的对于这个卫生的这个含义，而具有了现代的意义，
0: 也是由傅兰雅来来赋予它的这么一个含义的。哎，这个好像不是特别寻常哎，一般我们知道近代的很多这种用词。很多时候是先经过，比如说日本知识分子的转移，然后再由清末的大量留日的这个群体直接从日本引进，比如说什么警察呀这样的一些词汇。然后你刚提到的是富兰雅，他有可能当然是一种说法了，认为他直接参与了“卫生”这个词的创造，这好像也是不太多见的
2: 。这个呢，其实就涉及到富兰雅的这个翻译工作呢，可能和我们现在所理解的这个翻译不太一样。富兰雅。他本人的西方的科学知识，包括中文的能力，其实都有限。或者我们更直白一点讲，他个人去做一个翻译，实际上未必能够翻得好。嗯、所以说傅兰雅的翻译工作是和很多中国的合作者共同完成的，包括我们很熟悉的徐寿，嗯，大家可能在教科书当中看到过他名字，包括徐建言、华恒芳。所以呢，这些翻译的词其实不是傅兰雅一个人的创造，而是说是由傅兰雅和许多中国的同事。共同创造和完成的。那
0: 富兰雅汉化组对
2: ，当然，富兰雅呢，在对外宣称的时候呢，经常把这些合作者的这个贡献给抹掉，说这些东西都是他一个人翻译的。但是，那当然，这个当中也包含了很多大家的这些微妙的小情绪在里面啊。但是呢，我们如果比较公允的看这个事情呢，的确，这个内容不是富兰雅某一个人的个人英雄主义式的一个创造，更像是一个。集体创作的一个成果吧，应该说是江南制造局的一个集体创作的成果。嗯，那么我们刚才讲到的这个书呢，可能也可以再展开说一说。有一本书叫做《化学卫生论》，那这本书呢，实际上就是富兰雅翻译的，介绍西方的这些个人卫生，而且是使用一些可能我们现在更熟悉的那些化学的一些啊原理啊，生物学上的原理来解释这个个人卫生的这么一些书籍。那么其实也是。最早引进到中国的有关这个卫生，当然它主要是个人卫生的这个作
0: 品，就是来自于弗兰雅。嗯，哎，这本书它好像它的那个本来的一个名字就是日常生活中的化学嘛，对，它反而翻成了这个《化学卫生论》这种带有明显的一个近代气息的这样的标题。就我们可以想象，如果今天这本书再出版的话，反而它原来那个标题，对吧？那个日常生活中的化学，好像是更符合今天那个出版习惯。是是是。是那么，当然这本书其实很有意思，我觉得这里可
2: 以略微展开一点哈。就从这本书当中，也可能正好我们可以牵连到另外一个维度来理解这个啊中国的现代化。比方说，在这本书的原来的书当中呢，这个书是一个苏格兰的农学家在19世纪的上半叶撰写的。这个书当中实际上是包含了很多偏见的，尽管包含了一些当时的。以现在标准看也很不科学啊，当时的一些科学理论，但是呢，有些理论是包含明显偏见的。比方说，这个书原书的作者就认为中国人已经很适应吸鸦片，所以中国人吸鸦片就不那么有毒，而欧洲人还不那么适应鸦片，所以欧洲人不能吸，但是中国人吸鸦片。没啥不行，嗯，那这种观点一方面包含了一些仿佛有的这个科学观察和比较，但另外一方面呢，其实又包含了一些当时代的这个偏见。而等到这个书翻译到中文的时候呢，实际上就不太一样了。那么它原书当中其实对于这个鸦片贸易的这个评论，其实以中国人的标准来看是很片面的。但是他翻到中文的时候 呢， 其实《化学卫生论》就很明确的提到 说， 鸦片这个东西对于全世界所有国家的人都是有同等的影响 的， 不是说 啊， 你中国人吸鸦片如何如 何， 印度人吸鸦片如何如 何， 西方人吸鸦片又如何如 何， 这种区分以殖民地和这个殖民者来做区 分， 或者以这个西方和东方来做区 分， 本身是没有道理的。那么像这样的一些翻译呢，不知道是傅兰雅个人本人的创造，或者说是和他的各个这个中国的合作的伙伴们一起的一个创造。但是起码我们可以看出，就是当这些西方的知识所引进到中国的时候呢，其实已经有了一个转消化和转译和再传播的一个过程。而这样的一些作品到了中国的读者那里呢，又有不同，因为梁启超实际上是一个很明确读过《化学卫生论》的人。嗯<音>，那么梁启超读到这个《化学卫生论》的时候的理解，就不仅限于我们要搞好个人卫生啊，我们学到了一些先进的西方科学和西方的这些养生的手法。而把这件事情呢上升到了一个民族存亡的高度，就是说，如果中国这么多的人不掌握这样的一些卫生的方法的话，不掌握这些治知的道理，不把治知的道理应用于这个日常生活当中的话呢，那么长此以往，实际上对于这个国家而言是有一个危险的。那才这个角度来讲，就是中国的这个知识分子在读到这些西方的这个作品的时候呢，又给他赋予了更多的。更宏大的叙事，或者说把它和这种救亡图存的这种，或者说面对西方威胁的这种
0: 大问题又，又又重新拉了回来，好像这种是一种长期的。可以说是一种耻感教育吧，就是比如说像刚刚提到的这个书，本来仅仅是一个关于个人卫生层面的这样的一个作品，对吧？但是梁启超他们这那一代的知识分子，他们往往会选择把它延伸到一个，其实就是一屋不扫，何以扫天下啊？你作为一个中国人的个体，如果连个人卫生搞不好的话，那这个国家、这个民族都会被认为是不洁的，你的卫生是没有达到一个文明人的。标准的，好像就是我，我觉得这个真的是那个年代的一个非常普遍的一个特征，所以可以看得到，像卫生这样的命题，虽然今天看起来他没有那么的严重啊，但站在当时的话，它和这种民族和这种甚至跟种族人种这种命题，在很多知识分子那儿就是会被关联，甚至会被绑定到一起。是。就是对于当时代的知识分子和我们不一样，我我觉得我们现在的知识分子，无论大家的
2: 具体的立场如何或具体的观点如何，实际上在面对西方的这个知识的时候，还是持一种非常平等的或者是平视的一种态度，而且呢是一种比较自信的一种状态。但是对于当时代的知识分子来讲，实际上是始终我觉得内心是萦绕着一个巨大的阴霾，就是中国是一个非常。落后的国家，而这种落后的状态很可能会导致整个国家或者民族的一种覆灭的状态。这个巨大的差距看上去难以被弥补和克服，这种巨大的阴影和阴霾就笼罩在。可能是所有的问题上面，大家无论是在讨论一个卫生问题，无论是在讨论一个军工问题，我们更熟悉的，或者在讨论一个法学问题的时候，这种救亡图存的，或者说要赶超或者避免被甩开的这种观点。始终萦绕在当时代的中国的知识分子的这个心中，那可能这个保守派也好，或者更激进也好，具体路径不太一样，但是这种问题意识或者这种忧患意识是很强烈的。嗯，而随着这种问题意识和忧患意识平行的呢，就是在中国的知识分子当中，对于所谓社会达尔文主义，实际上是持一种。我个人觉得还是一种非常普遍的赞同的观点，就是落后就要挨打，
1: 嗯，或
2: 者说物竞天择，适者生存。尽管这种观点离达尔文本人的观点相当的遥远，但是对于中国的这个正处于挨打状态的这个中国知识分子来讲呢，觉得这种规则或者规律是描述了他所见到的这个残酷的世界的，嗯，所以说他们对于这些关，我们可能现在。大家在网上讨论啊，或者写论文讨论的时，候，都觉得社会达尔文主义有很多的缺点，对吧？他的论证有很多的问题，还把社会达尔文主义挂在嘴边的这种人，可能是社社科知识学的不太到位的，是我觉得就是大家会觉得说，这个是你这个文科教育没有接受好的，对吧？或者你这个社科知识有有欠缺，但是你可能回到更老的这个一百多年前，那对于他们来讲，都是一些非常现实的这个问题的时候，他的这个感想和我们坐在书斋里面做研究就就很不一样。那我们可能拉回到刚才讲到的这个拼音文字啊，或者盲文的时候呢，可以提一嘴，很有意思。因为我们通常讲这个社达或者是社会达尔文的时候呢，可能指的东西都还是一些比较现实的一些问题啊，比方说身体要强健啊，注重,重体育教育啊，解决中国的这种不卫生的状态啊。其实，在语言文字方面也会有这么一个。特点，嗯，或者更具体的讲，在我们刚才留了一个包袱哈，可能要把它放在留在最后再把它给拿出来说，就是在盲文19世纪下半期慢慢慢慢得到发展，或者说咱们使用声母韵母法来拼写盲文的同时，其实对于普通人来讲也会有一个啊拼音的这么一个运动。这个拼音运动在早一点的时候呢，它称之为是一个这个切音法。或者叫切音字运动，那这种目的就是说，我们是使用这个字的这个音韵来表达这个字的这个发声，而把它从一种表意的文字改写成一种表音的文字。那这种千音字运动到了民国的时候呢，又会变成一种拼音运动，对吧？我们用罗马字的这个汉语拼音来取代这个方块字<笑>、嗯。那么这些千音字运动或者是拼音运动呢，其实和盲文的发展是一个同步的关系。但是对于当时代的人来讲，之所以要强调千音字运动，有一些人，包括康有为啊，大家都觉得是一个很保守的，或者在文化上面是一个受到传统文化影响非常深的人，都会。有这个受到这种达尔文主义或者说进化主义的这种影响，那康有为就认为说，这个语言文字肯定是从繁到简的一个过程。嗯，那一开始是一种非常繁复的繁体字，后来可能隶书就会简单一点，楷书可能又会更简单一点。那么到了更现代的时候，可能使用符号就要优于这个使用象形文字。那么符号呢，就变成一种更加。先进的、更加优越的一种语言文字系统。那么，这种观点其实并不仅限于康有为啦，其他很多人也同样认为，就是说我中国传统的这种表意文字、方块字，在这个现代化大潮当中，实际上是一个拖后腿的存在，或者说是一种应当被淘汰的一种落后的东西，应该把中国的文字从。表意文字或者说是方块词，变成一个拼音文字，那我以我们现在的标准来看，可能这种观点已经很很荒唐了。当然，最后可能说这个事情的人多，真的愿意做这件事情的人，其实知识分子可能也很少啊。所以，这种我觉得白话文运呃就是拼音运动，很多时候也就是停留在打打嘴仗的基础之上
0: 。废除汉字嘛，那个年代应该是包括像鲁迅，包括像钱玄同这批人，甚至瞿秋白这些人。都或多或少参与进去了，就是这种汉字所谓的拉丁化运动。但是我自己个人的感觉，就是他们每个人对此都有一套，其实还是可以自洽的这些主张，对吧？就比如说像鲁迅自己也说过，就是你在中国，你告诉大家要打开个窗户，大家是不愿意的。你是你如果想开窗，你先得过提出来，我要把天花板给掀了，这时候所有人就可以同意你，哎，能把窗户打开了。所以他认为，在中国做任何事儿一定要骄横过正，要
2: 把事儿给做绝对吧对？我把事情做绝
0: 。其实你你仔细想想，这个这事、个、其实有一定
2: 道理在里面。对，那么包括我们上回讲到的刘师培，其实也明确的讲过，说他要引用这个英国大儒斯宾塞的这个观点，嗯，也要来强调说这个、嗯、啊，社达的这种观点，语言文字是在进化的，越进化的这个文字要越简单。那么那这种简单实际上就包含了拼音文字。所以我们在讲到设达的时候，其实它对中国的影响不仅限于这个身体肉体上面的一些东西，或者我们有的时候会更加隐晦一点的会说，哎，梁启超或者当时很多人有一些种族主义的观点，认为说黄种人如果不奋发的话，呢，可能会被白种人怎么个消灭掉，或者会被落后。但同时呢，好像又很不讳言的认为黑种人天经地义就是比较劣等的民族。那这样的一些可能是我们在讨论设达的时候更容易。看到的一些话题，但其实，在语言文字领域也有类似的影响，因为其实是同一波人，对吧？对同一波打笔仗、写文章、印杂志的人，那他们在语言文字领域，他们同样在考虑相同的问题。嗯、那所以说，当然这个可能离盲文有点远啊，但是我觉得大家在讲盲文的时候，也可以考虑，其实中国在当时的这么一个环境下面，不是说已经有一套非常成熟的。白话文、汉语拼音、简体字的系统，在这个基础之上，咱们搞一个盲文，而是说，在盲文草创的过程当中，其实中国普通人所使用的语言文字到底该往哪个方向走，同样是处于一个悬而未决的状态。嗯、好像我们看到的论文当中，很少有把这两件事情。串在,在一起说的，嗯，对，似乎说盲文的人更多还是从特殊教育啊、盲人的这个扶持保证的角度来讲这个问题。当然这些东西很重要啊，我觉得这些东西都很重要。但另外一方面呢，可能也可以想到的事情是说，它其实是在一个更加庞大的历史背景之下，这可能也是能解释为什么有所谓的可以由盲人来教文盲。这个对于我们现代人来讲，可能已经很难理解了。嗯，去大街上找个人说，怎么能有盲人来教文盲？但但当时可能是一个很很现实的考虑，因为本身普通人可能也也在面临一个是否是要拼音化。呃，普通人也在面对啊、呃，到底中国的这个标准的国语使用哪个地方的发音的时候，盲文的发展其实也是中国现代化发展的诸多话题当中，在不断的平行推进的一个话题
0: 。嗯，没错，而且。你刚刚说到的，像钱玄同、像鲁迅那一代人，对吧？他们这种所谓的，呃，无论是受到这种激进思想的影响，还是说他们对于，比如说汉语也好，对于一些其他的方方面面的一些主张，在今天的人看来，乍一听感觉非常的极端啊。你比如说钱玄同，他除了主张废除汉字以外，他还有一个很著名的名言嘛，说男人过了四十岁就该死掉。但他自己过了四十岁，他也没有去自杀。所所以，我觉得像那一代人，他们很多时候的这种暴论，也是基于一个。就是时代情况使然，是，哎，刚其实整集都聊了非常多的，他从一个创制啊，就是这种汉字盲、汉语盲文，他从发端到他呃变得谱系非常的复杂，到中间历次对吧？从前清到民国时代，不断的有人来参与整合，包括从一开始基于西方的传教士团体，到后来中国自己的知识分子来参与到盲文的推动，甚至刚小 P 甚至把它和中国本来的这个汉语拉丁化运动做了一个对比，那么到。比如说，我们知道这个新中国建立以后一直到现在，我们今天来说的话，盲文它现在是跟比如说这个视障人群，它是现在是一个什么样的关系呢？嗯，其实我们在查论文的时候呢，
2: 发现了一个有一点出乎意料的一些报道。大家可能在直觉上觉得说，盲文应该在随着国家经济的发展，或者或者说随着全世界各国家对于残疾人的这个救助的意识的提高，应该是能够得到很大程度上的发展。但是实际情况呢，却不太如此。实际情况是说，盲文在全世界的使用的人数和这个比例是在降低的。比方说，我们可以看到有些论文说，美国的盲文读写是有危机的。嗯，在一些其他的西欧的发达国家也一样。那其实原因呢也很简单，原因是因为除了这个盲文以外，现在科技其实可以提供给盲人其他的一些辅助的一些手段，比方说可以读书。我不一定要一定要去手用手去摸一本盲文的书，我可能有一个有声读物能够把一本书朗读给盲人听。那这样的一些辅助手段呢，可能对于我们之前讲的晚清或者民国的人来讲是完全不可想象的。但是对于现在人来讲呢，确实是一种非常有利的工具。那也包括我们，比方说在使用手机的时候，就有很多助残、助盲、助障的这么一些啊手机的功能。那么使得盲人，哪怕我们摸了一个苹果手机，上面没有任何的凸点，没有任何的这个不来叶的这些系统，但是同样可以给盲人来使用。那么这样的一些措施或者手段呢，可能我们看到的论文当中，应该讲是分两面哈。有一些人呢，会把它称之为是一种盲文的读写的危机，认为这些问题呢是应当被。尽量的削弱或者克服的，但也有一些文章呢，就认为说这可能是一种新时代的一种新发展，不一定一定要非要拘泥于盲文这样一种特定的提供给盲人的一种形式。那么有了更新的科技，有了朗读，可能最早是磁带，现在是互联网，甚至是有一些啊、呃、在线的实时的这样的一些辅助系统，那么可以提供给盲人一个更加。贴近现代化的、更加新颖或者更加丰富的一些这个辅助手段，那么所以说呢，可能对于我们现代而言来讲，那当然我们因为都是外行哈，只能转述一些这个我们看到的一些论文和报道，可能也正好处于一个新时代的，或者说盲文的处于一种转折和发展的一个新的阶段吧
0: 。嗯，没错，版本更新了，<笑>因为有毕竟是有更多的选择了。<音>就大约时代变了，对吧？我们现在有有有有新技术可以来来帮助盲人了、嗯。那其实我觉得是一个好事了。对，今天我们聊了非常多的跟盲文啊，包括跟近代中国的公共卫生理念相关的这样的一些议题。从传教士到中国的这些知识分子，包括到政府人士以及各种民间机构，都在推广像盲文这样的一个用今天的形容词可以说是无障碍设计这样的一种交流媒介的过程中。都发挥了作用。其实，像我们今天在录播客，播客本身也是一种对视障人士非常友好的内容媒介。呃，我想，如果我们的听众朋友里面也有视障人士，也希望我们做的这些节目，长期以来是可以为你的生活带来一些陪伴，带来一些乐趣。最后，还是要感谢一下本期节目的特约赞助商，知名的两性用品品,品牌杰士邦。在今年5月15日全国助残日期间，杰士邦旗下的畅销产品。灵感系列安全套会对包装进行全面的更新，它的一大特色是将盲文加入外包装上，更贴心的服务视障人士。据我所知，杰仕邦应该是国内第一家将盲文运用于产品设计的安全套企业。就像那句口号说的：“看不见的薄，守护看不见的爱。”那未来无障碍设计也会在杰仕邦旗下更多产品中推广和使用。无论你是否属于视障人士。只要你对盲文新包装的杰士邦灵感系列产品感兴趣，都可以在杰士邦天猫官方旗舰店，还有像阿里健康大药房搜索和购买这款产品。适用于所有消费者。作为不被视障问题困扰的普通人，我们有时候真的很难想象视障人士，包括所有的残障人士，在日常生活中所遇到的挑战。我们希望更多爱心人士、企业和社会力量可以共同关注这个议题，一起努力改善残障人士的生活。好，那我们今天节目就录到这儿，非常感谢小 P 老师的参与，那我们下期再见。好，谢谢
2: 大家，拜拜。